0: RCF.
1: Vivre et aimer. Finalement, que demander de plus Eh bien, vivre et aimer, c'est le nom d'un mouvement que, qui fête cette année ses 50 ans d'existence en France. Bénédicte et Jean-Louis Potron, bonsoir. Bonsoir. Merci Rachel. à tous les deux d'être dans ce studio. Vous êtes en couple, vous êtes mariés depuis... Depuis 36 ans. Depuis 36 ans. Vous êtes animateur dans ce mouvement « Vivre et aimer ». Quelles sont les propositions
0: Alors « Vivre et aimer » propose des week-ends aux couples. Euh, Alors il y a deux types de week-ends. Il y a des week-ends qu'on appelle « amour et engagement » qui sont faits pour des jeunes couples ou des jeunes qui souhaitent s'engager en tout cas dans la vie à deux. Et puis des week-ends qu'on appelle « Aimer dans la durée » pour des couples qui ont déjà au moins 4-5 ans de mariage.
1: Vous, vous auriez l'âge de pouvoir participer à une session
2: Oui, bien sûr. Parce que dans les sessions « aimés dans la durée », euh, on accueille des couples qui ont de 5 ans jusqu'à presque 50 ans de mariage. Alors à qui
1: s'adresse la... Vous parlez de jeunes couples, de couples dans la durée, mais euh, qui peut venir Est-ce qu'il faut être marié, non marié Est-ce qu'il faut croire ou non Parce qu'on va y revenir, mais c'est aussi un mouvement d'église.
2: Alors, euh, les, euh, le mouvement accueille des couples, qu'ils soient mariés ou non, euh, qu'ils soient croyants ou non. Et euh, c'est ouvert à tous, les, la proposition de la, de la dimension spirituelle est présente, mais pas du tout. Euh, mais mais euh, on laisse vraiment les, les gens libres. Et c'est, mmh. voilà.
0: La priorité, c'est d'abord de, de travailler la relation dans le couple, l'écoute mutuelle. Euh, voilà, la dimension spirituelle est présente mais voilà, Ça veut dire discrète, que ce sont des sessions
1: Où il peut y avoir 5, 10, 15 couples Et à, à, à l'intérieur de ces sessions Il y a des temps à deux et des temps en couple Et mmh. des temps euh, en groupe,
2: pardon Alors il n'y a pas de temps en groupe Ça c'est assez particulier et, euh, Il y a euh, des temps où euh, Les couples animateurs, il y a trois couples Qui vont animer la session Et qui vont... Euh, partager sur des, euh, des thèmes précis et ensuite illustrer ces thèmes avec leurs exemples de la vie quotidienne. Et ensuite, les, les couples vont être amenés à, à partager ensemble, par deux, autour de, de questions précises qui leur sont posées.
1: En tant que couple animateur, vous avez euh, bien une pédagogie à dérouler
0: Oui, bien sûr. Euh,
2: la pédagogie
0: de vivre aimé, c'est d'abord de... D'apprendre à se connaître un petit peu plus, d'écouter ce qu'on vit en profondeur, nos sentiments, pour les partager à l'autre. Le but, c'est ce n'est pas de résoudre nos, nos questions euh, importantes de la vie, mais d'abord de nous écouter, de nous comprendre. Et parce qu'on se comprend mieux, on est plus proche. Et après, les questions sont souvent plus faciles à, à résoudre. Mmh, on parle ouais. donc de couple hétérosexuels avec ou sans enfant
2: Alors, pour les sessions, euh, on demande aux couples de venir sans leurs enfants. Alors, sans doute, ils, ils vont se faire aider pour euh, les laisser, mais c'est vraiment pour leur offrir un temps à deux, euh, où la priorité pendant ces p- mmh. petits 48 heures, ça va être juste leur relation.
1: 48 heures, c'est donc un week-end. À quel moment est-ce qu'on se pose la question d'une session vivrée mais qu'est-ce que quel est le déclencheur
2: Souvent, nous, nous on, par exemple, on a été invités par des amis qui l'avaient vécu et qui euh, avaient le, le goût de nous partager ce qu'ils, ce qu'ils avaient pu vivre.
1: Si mon couple a du plomb dans l'aile, est-ce que c'est une, une bonne idée ou non de venir participer
0: Alors, Pendant le week-end, le couple va vivre beaucoup de temps à deux et euh, si le couple est vraiment en très grande difficulté... Je déconseillerais peut-être de vivre ce week-end-là parce que les temps à deux vont être difficiles à vivre et dans ces cas-là, il vaut mieux faire appel peut-être à un conseiller conjugal ou voilà, une aide plus personnalisée, je vais dire. Est-ce que tous les thèmes sont abordés
2: Alors, beaucoup de thèmes sont abordés mais on a dans l'idée qu'à euh, vivre aimé, il n'y a pas de, de thème tabou et que euh, le couple va, va choisir ensemble quel, quel thème euh, ils ont envie de, de partager. Euh, et de, il n'y a pas, de, y a pas de, d'exception.
0: Voilà. Oui, c'est vrai qu'on aborde des thèmes comme euh, la mort, la relation à nos familles, la relation à nos enfants, euh, la sexualité. Le, euh, voilà. Tous mmh. ces thèmes-là sont abordés pendant le week-end.
1: Vous parlez de, d'intimité, mais par exemple, est-ce que, est-ce que le, le sexe est plus intime dans un couple que la
0: prière ben, Je crois que les deux réalités sont très intimes. Euh, alors de mettre une hiérarchie entre les deux, je ne sais pas. Dans la manière d'en parler, dans la manière dont les couples peuvent l'aborder avec vous La manière la, d'en parler sera la même, je pense, au départ. La pédagogie, c'est d'abord de, d'écouter ce que, les, voilà, ce que ça nous fait vivre, d'abord au niveau des sentiments, hein, nos, nos peurs, nos joies, nos tristesses, et parfois même nos colères. Voilà, tout ça, ça a bien sa place dans, dans le week-end.
1: Est-ce qu'il y a des couples qui vous disent qu'ils ont des thèmes qu'ils n'arrivent pas à aborder est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a des, des points de blocage comme ça Et vous pourriez nous dire, tiens, ben, vous qui écoutez, euh, euh, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes capable d'en parler en couple
2: Je me souviens d'un couple qui nous avait parlé que pour eux, euh, ce qui était très difficile, c'était les vacances. Et se décider ensemble <rire> euh, où on allait partir, quand on allait partir. Euh, et pour, euh, voilà, maintenant, euh, chaque, euh, chaque couple a ses, a ses sujets comme ça, un petit peu... Euh, chaud, qu'on peut dire peut-être, par exemple, ça peut être aussi euh, le, la belle famille. Euh, voilà. Ça veut dire
1: que c'est aussi du terre à terre, hein, c'est-à-dire oui. qu'on parle pas seulement d'un point de vue spirituel, les engagements à venir, etc. Et puis, euh, je vois en ce moment, il y a une des, une des thématiques qui revient euh, sur les couples, c'est comment on fait avec des enfants en bas âge pour concilier ça avec une vie
0: professionnelle, par exemple, ça, mmh. ça, ce sont des questions que vous abordez mmh. Bien sûr, bien sûr. Euh, et je crois que même quand les couples sont d'autant plus sollicités par le travail, les enfants, c'est souvent des moments où le couple est mis en tension, et c'est là qu'il est souvent nécessaire de, d'avoir des, des outils pour euh, pour se parler, s'écouter, se comprendre. Ça prend pas forcément beaucoup de temps, mais c'est une manière d'être, une manière de, de vivre ensemble. À quel
1: moment est-ce que le, le projet de vie, le projet d'avenir, eh bien, à quel moment il doit être questionné, remis sur remis sur le devant de la scène
2: je crois que euh, tous les jours, on peut remettre notre projet d'avenir, mais bon, euh, sans être dans les grandes questions. Mais euh, moi, je me souviens d'un, d'un jeune couple arri- arrivant au week-end et qui nous disait, euh, ben, nous, notre question, c'est est-ce qu'on, est-ce qu'on a envie d'avoir un troisième enfant ou pas Et puis à la fin du week-end, il disait ben, on n'a pas abordé le sujet, mais euh, on s'est parlé de, de beaucoup de choses et, et quelque part, on, on se sent plus proche et plus serein avec euh, avec, euh, ce que ça va donner, euh, cette décision.
0: Et puis chaque couple vit euh, des moments de romance où on est très proche l'un de l'autre, presque fusionnel et puis il y a des moments difficiles. Enfin, je dirais c'est normal pour un couple de traverser des moments de crise. Euh, ça fait partie de la vie du couple. Euh, la question c'est d'arriver à traverser ces, ces moments-là euh, pour après décider de s'aimer. Voilà, dans le, par des, des choses concrètes. Ces sessions
1: vivre et aimer. Qu'est-ce qui les différencie finalement de peut-être de sessions avec des thérapeutes conjugaux, familiaux?
2: Alors, euh,
1: il y a une différence, le même
2: Oui, euh, parce que, en fait, dans, dans la session là, euh, initiale, les, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les couples vont être euh, juste l'un face à l'autre. Après, il est proposé d'en vivre et aimer, de poursuivre, si les, les couples le, le veulent, euh, dans un, un groupe de partage mensuel où on va approfondir la pédagogie, qui s'appelle le groupe PONT. Euh, voilà. Mais ce n'est pas un travail de thérapeute. Voilà. Mmh. Nous sommes que des bénévoles au service de la relation du coup.
1: Alors, ouais. parmi les choses concrètes tout de même, quand on est en couple, actif ou moins actif, quel que soit l'âge, il est toujours difficile de hiérarchiser les priorités. Est-ce que vous avez des astuces tout de même pour dire, eh bien, eh bien non, finalement, la, la lessive, elle va attendre parce qu'il faut qu'on passe un peu de temps ensemble. Non, finalement, la, la sortie au parc, eh bien, on va la remplacer par un, un moment de goûter ou de dîner. Est-ce que vous avez des astuces comme ça
0: On se rend compte que dans la vie de couple, euh, les détails sont très importants. Il faut prendre soin des petits détails de notre vie, des petits agacements, des petits moments de joie. Il faut savoir goûter tout ça. Euh... Et euh, voilà. Donc, dans, dans notre pédagogie, euh, le but c'est de, de prendre soin de ces petits détails parce que finalement, euh, au travers des petits pardons quotidiens, des, des petits signes qu'on se donne de notre amour, on construit. Euh, qu'est-ce la que vie... c'est
1: un pardon quotidien Est-ce que ça veut dire euh, on efface, on passe à autre chose, on en parle, on revient dessus Et qu'est-ce que ça veut dire
0: Le pardon c'est vraiment une base très importante de la vie du couple et. Euh, on se rend compte qu'on se blesse dans un couple pour des détails parfois, mais euh, par une parole malheureuse, par un geste malheureux, par euh, voilà un tas de petites choses. Et, euh, et ce qui est très important, c'est de se rendre compte qu'on va demander pardon à l'autre, non pas parce qu'on a tort ou raison, mais simplement parce qu'on l'a blessé. Et de se demander pardon, ça redonne du lien et ça redonne de la proximité.
1: Mais c'est dangereux parce qu'on s'expose aussi en, en demandant pardon. Et c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a en face.
2: Ça prend du temps, c'est vrai. Cette démarche de pardon, elle est souvent euh, après avoir... Euh, s'être écoutée vraiment dans ce que ça nous a fait vivre. Euh, un exemple, par exemple, j'attends Jean-Louis... Euh, euh, une heure, euh, il arrive une heure en retard pour un rendez-vous euh, je peux être, euh, vivre J'ai plein énervé. de choses <rire> énervée, euh, je peux être inquiète aussi, peut-être qu'il lui arrivait un, un problème, etc et, et, et notre pédagogie c'est de partager sur ce que ça nous fait vivre et de s'écouter mutuellement, mmh. voilà, et après les astuces, je crois que les couples les trouvent eux-mêmes
1: oui, Alors, euh, on ne vous voit pas puisqu'on est à la radio, mais moi je vous vois, je vois vos yeux qui brillent, <rire> donc vous avez dit, ça fait un peu plus de 30 ans tout de même que, que vous êtes mariés, vous avez des enfants
2: oui, nous avons quatre enfants et un petit-fils.
1: Quatre enfants et déjà, déjà un petit-enfant. Euh, on sent, euh, quand vous parlez, qu'il y a cette intimité, il y a cet amour. Mais euh, rassurez-nous, vous avez
0: traversé alors des hauts certainement, mais aussi des bas. Oui, tout à fait. On a passé une période difficile. Et à cette époque, d'ailleurs, on a interpellé. Alors, ça ne fait pas partie forcément de la pédagogie de vivre aimé. Mais on a, on a demandé de l'aide à un des couples qui nous avait donné le week-end. Et tout de suite, ils ont dit oui. Et ils nous ont reçus plusieurs fois. Et... Euh, ça a été très précieux pour nous, un vrai cadeau
1: supplémentaire. Ce que, là, c'est qu'en fait, personne, quelque soit son engagement, quelque soit son amour, personne ne fait le malin en, en termes de couple.
2: Ah oh ben non, non, ça ah ben c'est bien sûr, sûr. On, on continue à, à se frotter régulièrement. Et euh, je me souviens d'un jeune couple qui nous disait :« Comment ça se fait que vous êtes encore dans vivre et Aimer. <rire> Mais on en a, on en mmh. a besoin. On a besoin de.
1: Est-ce que vous connaissez le le snooping vous non, avez dit non. Non. <rire> L'effet d'aller espionner, fouiner dans le téléphone de son conjoint, de sa conjointe, d'aller voir sur ses réseaux sociaux. Alors, parfois, ces, ces mots nouveaux, un peu, c'est, nous disent beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que la, la confiance dans le couple, elle est morte Ou elle est au moins à rude épreuve
2: C'est un des thèmes de, de notre week-end Vivre et Aimer, hein, la confiance dans le couple, je crois qu'elle est, elle est sans arrêt à construire, en fait. Et... Euh... Et c'est vrai que euh, on peut euh, on peut être blessé de, de qui fait qu'on a perdu confiance sur certaines choses. Oui, tout à fait, tout à oui, fait. Oui,
0: oui. Oui.
1: Le mouvement vivre et aimer trouve son origine dans les années 60 en Espagne d'abord, avant de traverser les Pyrénées en 1973, dont les donc les 50 ans qu'on, qu'on fête cette année. À l'époque, la première session en France s'était tenue sous le nom Mariage Rencontre. On est passé de Mariage Rencontre. À vivre et aimer, tout de même, est-ce que ça veut dire que le mariage, c'est fini c'est plus une valeur
0: Non, je crois que c'est juste une question de, de termes. Euh, vi- euh, mariage, rencontre, ça faisait penser un petit peu à agence matrimoniale et je crois que ça donnait de la confusion. Donc, euh, je crois que les termes euh, vivre et aimer correspondent plus à, à ce qu'on a envie de construire Donc aujourd'hui. Donc, le mariage n'est pas réservé à une frange utopiste de la population Aujourd'hui, dans vivre et aimer, euh, la question, elle est surtout de, de construire un amour qui dans le temps, un amour durable. Alors ce sont les valeurs du mariage, évidemment, hein, le, un amour pour la vie, euh, mais c'est, c'est vraiment de le, de, voilà, de le consolider, de trouver les moyens de lui donner une force pour euh, traverser les,
2: les difficultés. Mmh. C'est aussi un mouvement de l'Église catholique, et euh, du coup, euh, c'est, c'est évident que euh, cette dimension du, du mariage euh, elle est, elle est présente, même mmh. si on accueille des gens qui ne sont pas forcément mariés.
1: Bénédicte et Jean-Louis Potron, je rappelle hein, que vous êtes animateur de euh, session Vivre et aimer qui fête ses 50 ans. Euh, euh, certaines voix dans les nouvelles générations expriment leur souhait, euh, vu l'état de la planète par exemple, de ne pas avoir d'enfants. Est-ce qu'on peut remplacer le désir d'enfant par une autre fécondité et laquelle
0: ben, je crois que partager ce cadeau de vivre aimé, c'est déjà une forme de fécondité parce qu'on on prend soin de l'amour et ça, c'est d'abord euh, pour moi essentiel. Voilà. Pour nous, euh, vivre aimé était un vrai cadeau. Enfin, je dirais il y a un avant et un après. Voilà, on est plus proche quand on est en difficulté parce qu'on est en tension. Euh, je le vis dans la confiance parce que je sais qu'on a des, des moyens de le traverser. Mmh. Combien
2: ça coûte un week-end vivre, vivre aimé alors, on est accueillis dans des maisons diocésaines. Nous, nous, nous sommes tous des bénévoles. À Vivre et Aimer. il n'y a pas de salariés. Donc, euh, c'est le, le tarif à peu près de 130 euros, euh, je pense, pour une session qui démarre le vendredi à 20h et qui se termine le dimanche à 17h.
1: Vivre et org. il y a toutes les infos. Le maillage est, est complet sur le territoire
0: Ah oui, oui, bah ça existe en France, mais dans le monde entier. Hein. Depuis le démarrage de Vivre et Aimer. Il y a 3 millions et demi de coupes qui ont fait des week-ends dans 135 pays. Et vous, où est-ce que vous allez animer votre prochaine session
2: Alors, nous, ça sera à Reims, début février, du 2 au 4 février
1: alors vivre et aimer donc mouvement chrétien engagé au service d'une relation de couple durable ce que vous êtes venu finalement nous dire aussi c'est que eh bien l'amour ça, ça s'entretient hein. euh, c'est pas du temps à la légère c'est du temps pour se poser pour se regarder pour se parler vous avez parlé tout à l'heure vous avez pas beaucoup répondu à mes questions sur les sur les coups durs et la manière de s'en relever sur le quand dans un couple vous aussi vous avez traversé parce que même si vous avez les yeux qui brillent et, et qu'aujourd'hui vous, vous avez les, les coups durs les épreuves ça marque tout de même dans un couple on en garde pas quelque chose quelque part
0: Moi je dirais que quand on on prend le temps de s'écouter, d'être aidé parfois, euh, je crois que notre amour il devient plus solide et quand on a vraiment pu effectivement s'entendre dans ce qu'on vivait, je crois qu'au contraire ça consolide notre couple parce qu'on sait que voilà on peut traverser les épreuves.
1: C'est le mots que vous partagez
2: Je pense que la traversée, voilà, c'est ça qui est important. Ouais.
1: Le, le curseur entre vie personnelle et vie professionnelle, ça revient énormément quand on parle de, de vie de couple. Où est-ce qu'il faut le situer Où est-ce que vous le situez Quel conseil vous donnez
0: Alors, je ne donnerai pas de conseil à ce niveau-là. Je crois que chaque couple est unique et aura sa manière de vivre en couple. Euh, l'important, c'est qu'il y ait du dialogue, en
2: fait, pour que le couple consente à tout ce qu'il vit ensemble. Dans « Vivre et aimer » et durant les sessions, on parle souvent que ma priorité, c'est quand même mon conjoint. Voilà, Euh, ça ça dit quelque chose. Ça (rire) Ça dit quelque chose.
1: Et les enfants, comment on fait pour ne pas se laisser euh, happer par par les enfants
2: Ben, Peut-être de garder du temps juste pour le couple. Et ça veut dire qu'à un certain moment, euh, de de savoir leur dire « Voilà, on est ensemble ». Euh, ton père et ta, ta mère et, et ça, on en a besoin, c'est pour ton bien
1: <rire> Dans une minute les, le journal arrive, mais quel est le point commun entre un, un couple et un malade sur un lit d'hôpital Je pose la question parce que Jean-Louis Petron vous êtes aussi aumônier d'hôpital
0: ah, bah Je crois qu'on a besoin de prendre soin de ce qui est fragile et l'amour du couple c'est quelque chose de fragile il ne s'est jamais gagné donc c'est à travailler chaque jour et quelqu'un qui est malade dans un hôpital, c'est quelqu'un voilà, dont, on a, dont il est important de prendre soin. Et c'est aussi voilà, d'être proche des, des gens malades, c'est aussi être dans un travail d'écoute et de, d'accueil de, de la fragilité. Et bien, Merci
1: beaucoup pour votre témoignage à tous les deux. Merci d'être venus ici, Bénédicte et Jean-Louis Potron. Je rappelle hein, que vous êtes euh, animateur dans le mouvement Vivre et Aimer pour la vie de, de couple. Un site internet, vivre-et-aimer.org. Merci d'être passé sur la RCF de France. Merci. merci.